0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي العربي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قنا شر نفوسنا وألهمنا رشدنا عباد الله أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون حياة القلب بالإيمان والمعرفة وبطاعة الرحمن سبحانه وتعالى وموت القلب وموت الروح والنفس بالجهل والظلم وإرسال الجوارح في معاصي الله ومساخطه سبحانه وتعالى. وأسباب موت القلب كما قال السادة العلماء والعارفون بالله سبحانه وتعالى ثلاثة. ثلاثة أسباب. السبب الأول حب الدنيا أي حبًا يخرج المؤمن أو الموحد عن حد الاعتدال في أخذه بنصيبه منها إلى حد التهالك على حطامها وإلى حد الاستغراق في جمع عرضها الزائل هذا هو السبب الأول والسبب الثاني دوام الغفلة الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم دوام الغفلة الغفلة عن ذكر الله والإنابة إليه والرجوع إليه بالتوبة وتجديد العهد والميثاق معه سبحانه وتعالى والسبب الأخير إرسال الجوارح في معاصي الله إرسال الجوارح في معاصي الله كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقلب المؤمن الموحد اذا كان حيا فانه يغضبه ويتعبه ويشقيه ويحزنه كل ما يتسبب وما يوجب سخط الرب سبحانه وتعالى وغضبه ويرضيه ويفرحه ويريحه كل ما ارضى ربه سبحانه وتعالى هذا هو القلب الحي واما القلب الميت فلانه ميت فهو قلب فاقد للاحساس قد استوت عنده الطاعه والمعصيه يقول عليه الصلاه وافضل السلام في الحديث الذي اخرجه الامام احمد والترمذي والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الامام الذهبي يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أما الذي يستوي عنده فعل الطاعات والموافقات وفعل المناكر والمخالفات والعياذ بالله فليعلم أنه صاحب قلب ميت قد مات قلبه والعياذ بالله من بعد حياه يقول الشيخ العارف بالله أبو الفضل أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حكمه المشهورة التي نفع الله بها خلقا كثيرين لصدق صاحبها وقوة نفسه الإلهي في تضاعيفها ومطاويها يقول من علامات موت القلب من علامات موت القلب، هناك علامات كثيرة لكن هذه أشهر العلائم من علامات موت من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فات من الموافقات أي من ضروب الطاعات التي يوافق بفعلها العبد أمر الله سبحانه وتعالى ومراده، أمر الله سبحانه وتعالى ومراده عدم الحزن على ما فات من الموافقات وعدم الندم على ما فعلته من وجود الزلات وعدم الندم على ما فعلته من وجود لا حزن هنا ولا ندم هنا تفوته الطاعات والموافقات وما يستجلب به رضا الله وحبه وقربانه سبحانه وتعالى فلا يحزن والحزن صادق وكاذب والله سبحانه كما في الخبر يحب كل قلب حزين يحب كل قلب حزين وهو سبحانه أيضا كما في الخبر عند المنكسره قلوبهم لأجله عند المنكسرة قلوبهم لأجله وقد كان نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام دائما الأحزان متواصل الأحزان الحزن صادق وكاذب أما الحزن الكاذب فهو الذي قال فيه الشيخ أيضا رضوان الله رضوان الله تعالى عليه قال إذا كان حزنك لفقدان الطاعات غير مصحوب بالانبعاث إلى فعلها فهو علامة الاغترار أنك مغرور بالله والعياذ بالله الإنسان يدعي وربما شعر وأحس من نفسه أنه حزين على عدم فعله الطاعات وعلى فقده لطاعات الله سبحانه وتعالى أو لشيء منها هو يحزن لذلك يحزن من جراء ذلك إلا أنه لا يجد من نفسه انبعاثا إلى التدارك انبعاثا إلى تدارك هذه الطاعات والقربات فهذا علامة الاغترار العبد يكون مغرورا والعياذ بالله مغرور بالله سبحانه وتعالى وأما الحزن الصادق الذي قيل فيه إن صاحبه يقطع في شهر ما يقطعه غيره في سنين فهو الذي ينبعث به العبد إلى تدارك ما فاته إلى تدارك ما فاته هو الحزن الصادق هو حزن الصادقين هو حزن الصادقين أيها الإخوة الأحباب لكن ينبغي ألا يبلغ الندم وإشفاق المرء على نفسه من اجتراحه المخالفات صغائر أو كبيرات إلى درجة تقنطه من رحمة الله الرحيم لا إله إلا هو أبدا هذا ما ينبغي وهذا ضرب من الجهل بالله وبأسمائه وصفاته بصفات الجمال فيه سبحانه وتعالى من عفوه وكرمه وصفحه ومغفرته وتجاوزه وفضله وعطائه لا إله إلا هو إذا قال الشيخ لا يعظم الذنب عندك عظمة لا يعظم الذنب عندك عظمة تصل بك إلى درجة اليأس من رحمة الله أو سوء الظن بالله فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه مهما عظم هذا الذنب لكن شريطة ألا تكون معرفة المغترين بالله إنما معرفة التائبين إلى الله سبحانه وتعالى الآيبين الرجاعين إلى الله بصدق النية والعزيمة بصدق النية والعزيمة ومن هنا قال أيضا وهو في الأثر المشهور قال لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله إذا قابلك الله بعدله لا صغير الذنوب كلها كبائر والذنوب كلها موبقات توبق صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله وتجر وتجلب عليه السخط والمشقة والخذلان في الدنيا والآخرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى وأما إذا واجهك فضله والفضل هو ترك ما يستحقه هو ترك ما يستحقه أما إذا وجهك فضله سبحانه وتعالى فلا كبيرة حتى الكبار تغدو لا شيء إن شاء الله تعالى قال العارف بالله يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة قال إذا وضع سبحانه عدله على عباده لم تبقى حسنة لمحسن لم تبقى حسنة لمحسن وإذا أكرمهم سبحانه وتعالى بفضله لم تبقى سيئة لمسيء أي من الموحدين أي من من الموحدين وكيف يياس الموحد أو كيف يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وقد وَسَعَ كل شيء رحمة وعلما وهو يسمع حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام في الذي قتل مئة نفس ثم لم يقنطه الله من رحمته وقبل توبته واكرمه بقبول اعتذاره اليه اعتذر الى ربه وتاب اليه توبه نصوحا والقصه معروفه في الصحيحين وكان مآله الغفران والتجاوز والصفح وهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا من فضله وكرمه وجميل تجاوزه سبحانه وتعالى اللهم انا نسألك أن تغفر لنا جميع ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا يا رب العالمين وأن تسمح لنا وعنا اللهم آمين وكيف يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الكافرون من يسمع كلام المصطفى المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام وهو يقول في الحديث القدسي الشهير يا عبادي لو أذنبتم حتى بلغ الذنوبكم أو خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم وهو التواب الرحيم ثم تبتم لتاب الله عليكم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم كيف يظهر الله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته كيف يظهر أسماءه؟ وصفاته كيف يتعرف إلى عباده باسمي ووصف الغفور الرحيم والكريم سبحانه وتعالى إذا لم يكن هناك ذنب يقول أحد الصالحين كنت أدعو ربي وألح أدعو ربي سبحانه وألح أن يعصمني من الذنوب أن يعصمني من الذنوب فبين أنا أدعوه بهذا الدعاء ذات مكة وأنا أطوف بالبيت العتيق إذا هاتف يهتف بي كلكم يسألون العصمة فعلى من أتفضل وأعفو وأجود كل الناس كل المسلمين يسألون الله أن يعصمهم لا عصمة إلا للمعصومين وهم الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين فعلى من أتفضل وأجود لابد هذه اللوازم لا تظهر بغير أو هذه الملزومات عفوا لا تظهر بغير لوازمها لابد لظهور الملزوم أن يظهر اللازم, أن يظهر اللازم وكيف ييأس من رحمة ربه سبحانه وتعالى من تأمل في كلام الله وهو خطاب الله إلى عباده المكلفين من تأمل كلام الله سبحانه وتعالى لم يجد في آية من آيات الكتاب العزيز ولا في موضع واحد ولو كان شطر آية أو جزء آية لم يجد في موضع أن الله تبارك وتعالى جعل من أسمائه أو جعل من أوصافه أو صفاته اسما من أسماء العذاب اسما من أسماء العذاب وعدم التجاوز كلا بل جعل كل أولئكم من مفعولاته وجعل أسماءه وصفاته هي أسماء الرحمة والعفو والمغفرة والكرم وما إلى ذلكم تأملوا في قول الله تبارك وتعالى أو في مثل قول الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أني أنا الغفور الرحيم الغفور من أسمائه والرحيم من أسمائه وأكد ذلك بالضمير المنفصل فقال أنا أني أنا الغفور الرحيم وأما في العذاب ولم يقل وأني أنا المعذب المؤلم وإنما قال وأن عذابي هو العذاب الأليم فالعذاب من مفعولاته، العذاب من مفعولاته، وأما المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته، وفرق كبير بين هذا وهذا، فرق عظيم بين المقامين. قال تبارك وتعالى أيضاً في كتابه الجليل العزيز، وفي نظمه الكريم. اعلموا أن الله شديد العقاب. لم يقل اعلموا أن الله معاقب بشدة، إنما قال شديد العقاب، فهذا من مفعولاته. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم جعل أيضا المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته ولم يجعل العقاب اسما له ولا وصفا سبحانه وتعالى وإنما جعله من مفعولاته فرق عظيم أيها الإخوة بين المقامين فرق عظيم بين المقامين كيف يياس من رحمة الله الموحد الذي يعلم ان الله تبارك وتعالى ارحم بعباده من الوالده بولدها وهذا موضع الحكايه المشهوره التي حكاها احد العارفين روح الله روحه وقدس نفسه وسره قال رضي الله تعالى عنه عرض لي انقطاع واباق في طريق الله يوما كانه انحرف او شذ قليلا وطبعا كما تعلمون حسنات الأبرار سيئات المقربين الذي يعده مثل هذا العارف شرودا وإباقا قد يكون من أرجى حسناتنا لدينا ومن أحسن أعمالنا في أنظارنا ومن أحسن أعمالنا في أنظارنا إلا أنه يعده شرودا وإباقا وهربا من مولاه سبحانه وتعالى معصية وكبيرة قال عرض لي شرود وإباق ذات يوم عن طريق الله سبحانه وتعالى فبينا انا اسير في طريق من طرق المدينه المدينه التي كان يقطنها اذا باب قد فتح واذا صبي يصرخ ويستغيث واذا بامه تضربه وتطرده حتى اذا صار خارج الدار اغلقت الباب خلفه فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف متفكرا فلم يجد بدا من أن يعود إلى الدار، إلى الدار التي فيها أمه. وهو من كبدها وقطعة من روحها ونفسها وذوب فؤادها. فعاد إلى الباب فوجده مرتجًا، أي مغلقًا مسدودًا لا يُفتح له. فجلس وتوسد التراب ووضع رأسه على عتبة الباب. وظل هكذا والعارف بالله يرمقه. وهو يعلم هذا العارف أن هذه رسالة من الله، رسالة مصورة، رسالة مفعولة، وكان أمر الله مفعولا، رسالة مفعولة تتبدى أمام امام ناظري يفهم هذه الرسالة ويحل مغارقها من فهمه الله تبارك وتعالى، لله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر، لله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر غائص يتملق. لكن من كان ذا بصيره وليس من كان مطموس البصيره والعياذ بالله تبارك وتعالى قال فمكثت لا ابرح ارمقه واراقب حاله فاذا بامه وقد خرجت فلما وجدته على تلك الحاله اكبت عليه القت بنفسه عليه وجعلت تبكي وتلتزمه وتقبله وتقول وهي باكيه يا بني الى اين المذهب عني الى من يؤويك سواي وغيري ألم تعلم أن مآلك ما إلي؟ يا بني ألم أحذرك مغبة مخالفتي حتى لا تلجئني إلى مخالفة ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي كل خير لك. فعلم العبد أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى فعاد إلى ربه مفتحة له الأبواب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأين؟ الله عز وجل ارحم بعباده من هذه الوالده بولدها ارحم من كل شيء باي شيء سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمه وعلما ذنوبي ان فكرت فيها كثيره ورحمه ربي من ذنوبي اوسع هو الله مولاي الذي هو خالقي واني له عبد اذل واخضع وما طمعي لصالح قد عملته ولكنني في رحمة الله أطمع ولكنني في رحمة الله أطمع لا لأجل عمل صالح قد قدمته وأنا أرجوه عند الله لكن الطماعية في رحمة الله في فضل جوده وسعة عطائه سبحانه وتعالى ولله در الإمام أبي عبد الله الشافعي إذ يقول في أبياته الشهيرة ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا فضل وجود ومنة تجود وتعفو منة وتكرما تجود وتعفو منة وتكرما أيها الإخوة الأحباب ينبغي أن يكون المؤمن البصير أمام الذنب والخطيئة وكلنا خطاء وأي الرجال المهذب ما منا أحد إلا وتتوالى خطاياه وخطيئاته ونسأل الله السلامة والتزديد والعون والتوفيق ونعوذ بالله من الخذلان ينبغي أن يكون المؤمن البصير في مشهد الخطيئة على مواقف الموقف الأول أن يشهد الأمر والنهي وكيف خالف الله في أمره وكيف خالف الله في نهيه فيقر على نفسه بالذنب فيقر على نفسه بالذنب والخروج المشهد الثاني ينبغي أن يشهد الوعد والوعيد أن يتفكر بعين البصيرة لا بالعين الباصرة في وعد الله سبحانه وتعالى وفي وعيده ما وعد أولياءه وما توعد به أعداءه وهذا يوجب له خشيةً وخوفا وإشفاقا يلجئه إلجاء إلى التوبة، إلى الإقرار بالذنب، وطلب الإقالة والاستعتاب، يستعتب ربه، يسترضيه، يعتذر إليه سبحانه وتعالى. هذا هو المشهد الثاني، والمشهد الثالث ينبغي أن يتفكر العبد مليا وبعيدا وعميقا في كيف أن الله سبحانه وتعالى خلى بينه وبين هذا الذنب، ولو شاء لمنعه منه ولو شاء لعصمه سبحانه وتعالى من هذا الذنب لكنه خلى بين عبده المؤمن وبين هذا الذنب لله حكم وأسرار بلا ريب في هذا المشهد في هذا الموقف وذلك لكي يرى العبد شيئا طرفا ضئيلا طرفا من سعة حلم الله سبحانه وتعالى وإمهاله فإنه تركك وخلى بينك وبين هذا الذنب إلا أنه أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة ولو شاء سبحانه وتعالى لعاجلك فهنا تشهد مشهد الحلم تتعبد الله بعبودية اسمه الحليم سبحانه وتعالى وما كان لك أن تعرف حقيقة حلمه دون أن تقع في هذا الذنب لترى وتذوق شيئا من طرف حلمه عليه سبحانه وتعالى وكما قلت الملزومات لا تظهر بغير لوازمها الملزومات لا تظهر بغير لوازمها كيف يعرف حلمه كيف أعرف حلمه علي وفي نفسي سبحانه وتعالى دون أن يوجد مني ما يقتضي حلمه وهو الذنب والخطيئة ما يقتضي حلمه أن أشهد أيضا جميل ستره سبحانه وتعالى علي إذ بارجته بالذنب وجاهرته بالمخالفة وأنا العبد الضعيف الحقير الذي لا صبر لي ولا قوة فيه على مبارزته ولا مقارعته لا إله إلا هو لكنه كمل النعمة واتم منه بعد حلمه وستر علي سبحانه وتعالى فلا ينبغي أيضا أن أنتقل من الواجب من واجب شكر هذه النعمة إلى غرور التحدث بالإصطفاء أو بالخلاص أو بالتطهر وأنا العبد المتكدر بذنبه لا ينبغي بل ينبغي أن أنظر إلى نفسي نظرة الاحتقار ونظرة الإزراء وينبغي أن أقيم في نفسي معاذير الخلق أعني الخلق الموحدين معاذير الخلق في مشاهد المخالفات الشرعية لا أشأم على العبد من الشمات بإخوانه أو بالمسلمين كل ذنب, كل ذنب رأيته من أخيك من أخيك الموحد المؤمن وواجهته بالشماتة فأنت صائر إلي فأنت صائر إلي بذا قضى الشارع عليه الصلاة وأفضر السلام لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ينبغي دائما لأنك أنت خطاء ولأنك أنت متقذر ومتكدر أن تعود وتتذكر وتشهد من نفسك الأخطاء والمخالفات الشرعية وهي كثيرة كثيرة لا أن تظهر الشماتة بإخوانك المسلمين فضلاً عن أن تتطلب العيب للبرآءة فضلاً عن أن ترميهم بما ليس فيهم والله من ورائهم محيط وعند الله تلتقي الخصوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم ولا تغترن بمدح من مدحك ولا بشكر من شكرك ولا بكرامة من أكرمك لأنه لا يدري منك ما تدري أنت من نفسك قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه من مدحك وأكرمك فإنما مدح فيك جميل ستره سبحانه فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك الحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك لله الحمد في الأولى والآخرة لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا به فهذا هو المشهد وفي ضمن هذا الموقف أو المشهد مشاهد كثيرة جدا يضيق عنها نطاق البيان يضيق عنها نطاق البيان من ذلك أيضا أن ترى مشهد العفو والتجاوز حين يقبل الله سبحانه وتعالى منك الاعتذار ولا يرد عليك التوبة بل هو الذي ييسر لك هذه التوبة لكي يتوب عليك فتوبة المؤمن بين توبتين لله كما قال عارفون بالله ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا توبة المؤمن إذا قبلت بين توبتين من الله عليه توبة يستأنف بها العبد توبة وتوبة يتقبل الله بها هذه التوبة المستأنفة من عبده الفضل له في الأولى والآخرة الفضل له سبحانه وتعالى في كل أمر في مبتدئه وفي منتهاه لا إله إلا هو فهذا مشهد أيضا من مشاهد كثيرة من مشاهد كثيرة وأما رابعا فأن تعود إلى محل الإثم والمعصية ومعدنه التي هي النفس مأوى كل خبيث ومنبع كل رديء فتعلم ظلمها وجهلها فتعلم ظلمها وجهلها وأن ما بها من خير فيما مضى أو فيما هو حاضر أو فيما يستأنف ويستقبل من الزمان فبفضل الله وجوده المحض لا إله إلا هو قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فضلا من الله هذا بمحض التفضل لا بالشطارة ولا بالمهارة ولا بالعلم ولا بالكياسة ولا بالاجتهاد بالفضل الإلهي الواسع لا إله إلا هو فضلا من الله كما قال جل من قائل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء تشهد هذا المشهد وتعلم حقيقة هذه النفس التي من عرفها فقد عرف ربه من عرف نفسه فقد عرف ربه النفس كما قال الإمام ابن الجوزية رحمة الله تعالى عليه فيها مضاهات للعبودية فيها مضاهات للعبودية يقول الشيخ ابن الجوزية ولو قدرت لقالت مقال فرعون أي والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى لكن فرعون قدر فصرح وهذه النفوس لا تقدر فتضمر الإلهية وهذا نلاحظه من أنفسنا الإنسان لا يتواضع عموما إلا لمن هو فوقه أو لمن هو أقوى منه أو لمن هو أفضل منه لكنه حين يكون بإزاء من هو أضعف وأقل منه فأنه يظهر الجبروت والاستعلاء ولو بالنظرة ولو بمجرد النظرة ولو في طريقة الكلام فضلا عن الفعال والسطوات فضلا عن الفعال والسطوات النفس فيها مضاهاة للربوبية، فيها تجبر، فيها حب التسلط والاستبداد بالخلق، وإظهار المزية والتخصيص، وإظهار المزية والتخصيص عليهم. وإنما يقمع هذه المضاهات ذل العبودية. وإنما يقمع هذه المضاهات ذل العبودية، والذل أيها الإخوة الأحباب على مراتب أربع. أربع مراتب. الذل. مجموع هذه المراتب هو حقيقة ما يسميه العارفون بالله الفقر أن تكون عبدا فقيرا إلى الله الفقر الحقيقي وهو شرف المؤمن وهو عنوان العارف بالله الفقر بالاصطلاح ليس فقر اليد ليس قلة المال وإنما الفقر الاصطلاحي عند العارفين بالله سبحانه وتعالى وهذا الذل على أربع مراتب الذل الأول مشترك بين العباد جميعا بصفتهم مخلوقين لله وهو ذل الفاقة والحاجة ما من أحد من عباد الله إلا هو محتاج بعد الإيجاد إلى الإمداد إلى الإمداد الدائم لو توقف مدد الله لحظة لغرق الإنسان في الفناء والعدم قال سبحانه من قائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس كل الناس بل كل الخلق مفتقر إلى الله فهذا ذل ذل مشترك بين العباد جميعا، ذل الحاجة والفقر، ذل الحاجة والفقر. هناك ذل ثانٍ وهو ذل العبودية الاختيارية التي يختارها الله سبحانه وتعالى ويوفق إليها عباده الموحدين الطائعين، ذل العبودية لله، ذل العبودية لله سبحانه وتعالى وهو أيضا شرف المؤمن، وهو شرف المؤمن، قال العلماء: وهو روح الدين وسره، هذا الذل، هذا فقط بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، وأما الذل الثالث فهو ذل المحبة، المحبة مؤسسة على الذل، المحبة مؤسسة على الذل، كلما زاد حبك لشيء أو لامرئ زاد ذلك له. زاد ذلك لا. فمن ادعى محبة الله سبحانه وتعالى ظهر من ذله بمقدار هذه المحبة بمقدار هذه المحبة فهو طواع سماع خضاع رجاع إلى أمر الله سبحانه وتعالى وقاف عند كلامه وعند حدوده وأوامره ذل المحبة اخضع وذل لمن تهوى فليس في حكم الهوى أنف يشام ويعقد. اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى انف يشال ويعقد حكم الهوى مؤسس على الذل ساذل لمن اهوى لاكسب عزه وكم عزه قد نالها المرء بالذل اذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فاقرا السلام على الوصل لا لقاء لا وصال اذا كان من تهوى عزيزا وليس اعز من الله وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى اذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوصل القطيعه الكامله بينك وبين الله لا بد من الذل واله ذر من قال مساكين اهل الحب حتى قبورهم يرى عليها تراب الذل بين المقابر حتى بعد الموت مساكين اهل الهوى حتى مساكين اهل الحب حتى قبورهم يرى عليها تراب الذل بين المقابر فهذا ذل المحبة وهو أيضا خاص بالموحدين والذل الأخير هو ذل الجناية ذل الجناية ذل الخطيئة ذل المعصية ربما لا ينكسر ولا يفتقر ولا يذل الطائع العابد من المؤمنين إلا بالمعصية ولذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، والبصير إنما ينظر إلى حقائق الأمور وبواطنها، ولا يقف مغترا بظواهرها وصورها وأشباحها، إنما ينفذ بعمق استبصاره إلى بواطنها وأرواحها، الطاعة هل أرادها الله لمجرد صورها؟ كلا، أرادها لمثل هذه المعاني، الخشوع والذل وما إلى ذلكم. فإذا خالت الطاعة من خشوع ومن افتقار ومن ذل ما معنى العبودية كلمة العبودية في اللغة أصلا تعني الذل طريق معبد أي مذلل عبد الطريق أي ذلل والعبد هو الذليل وكل ما عبد فهو ذليل العبودية مؤسسة على الذل فإذا كان الإنسان إنما يزداد عزا وأنفة واستكبارا وعجبا وغرورا ويرى نفسه مزية على إخوانه أو على المؤمنين بعبادته وتقربه زعم إلى الله تبارك وتعالى أبدا هو أبعد منهم بطاعته عن الله وربما كان أبعد عن الله بطاعته منهم عن الله بمعاصيهم بل ربما كانوا أقرب إلى الله بمعاصيهم إذا أورثتهم الإنابة والتوبة والذل والانكسار والفاقة فمعصية أوره الذلا وانكسارا أو افتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا والعياذ بالله تبارك وتعالى الأمور بحقائقها ببواطنها بمقاصدها لا بمجرد ظواهرها وإن كانت الظواهر مرادة للشارع بلا شك وإن كانت الظواهر مرادة للشارع الحكيم بلا ريب ولا شك ولا ينكرها إلا باطني أو ملحد زنديق لكن العبرة إنما هي بالباطن وبالروح قبل أن تكون بالوقوف عند الصورة وعند ظاهر الأمر نعم. قال رحمة الله تعالى عليه ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول ربما تكون من الذين يكثرون الصلاة بالليل وبالنهار لكن هذا الصلاة غير مقبولة عند الله لموانع كثيرة هناك المقتضي كما يقول العلماء والموانع العبادة في ظاهرها تقتضي رحمة الله وتقتضي القبول لكن قام بالإنسان من خبث باطنه وسوء سريرته وقلة أدبه مع مولاه سبحانه وتعالى ما منع جريان هذا المقتضي فتعارض المقتضي والمانع فقدم حكم المانع كما يقول المناطق نعم ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول ذنب يكون على صاحبه أسعد وأرجى وأوفق من طاعة لا إله إلا الله لكن بملحقاته ومقتضياته وما يكون من جرائه وما يكون من جرائه إذا شعر الإنسان بهذا الذنب أنه أولى بالملامة وأولى بالذنب وأولى بالتقصير من إخوانه أو من سائر المسلمين إذا شهد حاجته إلى الله في كرمه وعفوه وتجاوزه وصفحه وتسامحه سبحانه وتعالى إذا تواضع في نفسه كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله تعالى عليه يقول اللهم اجعل سيئاتنا عندك سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا عندك حسنات من أبغضت. فالإحسان مع البغض منك لا يجدي والإساءة مع الحب منك تجدي وتجدي إذا أحب الله العبد ووفقه حتى عندما يسيء قد تكون هذه الإساءة بابا وطريقا إلى رحمة الله ورضوانه وإذا أبغض الله عبدا قد تكون طاعاته وقرباته التي يتقر بها زعم إلى الله تبارك وتعالى سببا في مزيد الطرد والإبعاد لأنها تكون سببا في مزيد الترفع والغرور والعجب والرضا عن النفس وهذا هو أس الهلك والعياذ بالله اللهم وفقنا إلى مراضيك وقعد بنا عن مصاختك ونور قلوبنا وقدس ضمائرنا وسرائرنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولي الألباب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يجدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني الله.